0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Tras las Huellas de Santa Faustina En este capítulo, consejos espirituales para las almas de vida consagrada Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal no olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Los consejos espirituales son una recopilación tomada de los escritos de Santa Faustina, quien nos dejó un legado rico en exhortaciones para el alma, las cuales enriquecen la vida de aquel que quiera avanzar rápidamente en el camino de la perfección cristiana. Ella escribió por mandato directo del Señor. Al respecto citamos sus escritos. Hija mía, sé diligente en apuntar cada frase que te digo sobre mi misericordia, porque están destinadas para un gran número de almas que sacarán provecho de ellas. Diario 11.42. En otro lugar, Santa Faustina escribe, Oh Señor, me haces escribir de las gracias que me concedes. Por una orden clara de los confesores, debo de escribir todo lo que sucede en mi alma. Numeral 1006 Santa Faustina, quien fue llamada a una gran santidad, escribió todo lo que experimentaba y aprendía. Nosotros nos servimos de esos escritos para tratar de seguir sus huellas, porque las mismas nos conducirán a la santidad. De manera que la selección de consejos espirituales de Santa Faustina la hemos clasificado en tres grupos. En un primer grupo presentaremos los consejos para todas las almas. En el segundo grupo habrán los consejos para aquellos que buscan la perfección cristiana. Y en el tercer grupo, ubicaremos aquellos consejos que van dirigidos a las almas de vida consagrada. En este capítulo, se presenta una recopilación de todos los consejos espirituales que Santa Faustina escribió para aquellas almas que han consagrado su vida al Señor. La misma la hemos dividido en cinco secciones. En la primera, consejos sobre la vida interior. En la segunda, consejos sobre la voluntad de Dios. En la tercera parte, consejos sobre la gracia de Dios. Cuarto, consejos sobre las plegarias. Y quinto, consejos para las almas elegidas dentro del grupo de almas elegidas. Primera parte, la vida interior. Aquí se presentan consejos a tomar en cuenta sobre la vida interior del alma.
1: Jesús, me das a conocer y entender en qué consiste la grandeza del alma. No en grandes acciones, sino en profesar un gran amor. El amor es el que tiene valor y Él confiere la grandeza a nuestras acciones. Aunque nuestras acciones sean pequeñas y comunes, a consecuencia del amor, se harán grandes y poderosas delante de Dios. No hago ningunos razonamientos sobre la vida interior. No analizo nada por cuáles caminos me lleva el Espíritu Divino, el amor puro me permite conocer a Dios y comprender muchos misterios. Entre las más grandes dificultades y contrariedades, no pierdo la paz interior ni el equilibrio en lo exterior, y esto desanima a los adversarios. Entre las contrariedades, la paciencia refuerza al alma. Mis momentos más gratos son aquellos cuando estoy conversando con el Señor dentro de mí. Procuro, según está en mi poder, que no esté solo. A Él le gusta estar siempre con nosotros. Jesús me dio a conocer lo mucho que le agrada el alma que observa fielmente la regla. Pida al Señor un confesor espiritual adecuado para su alma.
0: Segunda parte, la voluntad de Dios. Aquí se presentan los consejos que hacen referencia a la voluntad de Dios.
1: Un día... Vino a verme cierta hermana y me pidió orar y me dijo que no podía resistir más si la situación continuaba más tiempo. Rece, hermana. Le contesté que lo haría. Empecé una novena a la divina misericordia. Supe que Dios le concedería la gracia, pero ella al recibirla, otra vez estaría descontenta. No obstante, yo continuaba rezando, tal y como ella me había pedido. Al día siguiente vino la misma hermana. Apenas empezó la conversación y se puso a hablar de lo mismo, le dije, Usted sabe, hermana, que en la oración no debemos obligar a Dios que nos dé lo que queremos nosotros, sino que más bien debemos someternos a su santa voluntad pero a ella le parecía que lo que pedía era indispensable. Al final de la novena, vino nuevamente aquella hermana y me dijo, Ah, hermana, Jesús me ha concedido esta gracia, pero ahora pienso de otro modo. Rece, hermana, para que otra vez sea de modo diferente, le contesté. Sí, rezaré para que en usted, hermana, se cumpla la voluntad de Dios y no lo que usted desee. Hay tres grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en estatutos de la observancia exterior. Cuando el alma sigue las inspiraciones interiores y las cumple. Cuando el alma, entregándose a la voluntad de Dios, le deja libertad de disponer de ella, y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es un instrumento dócil en sus manos.
0: Tercera parte. La gracia de Dios. Aquí se presentan los consejos que versan sobre la gracia del Señor.
1: Dios ofrece las gracias de dos maneras. Inspiraciones son las que inducen a realizar una idea. Iluminaciones son aquellas que dan un conocimiento sobre una materia. Ha de saberse que la fidelidad a una gracia atrae otras gracias. Con la gracia de Dios podemos llegar al punto en que el sufrimiento se transformará para nosotros en gozo, puesto que el amor sabe hacer tales cosas en las almas puras. Ahora. Ya no me da amargura cuando padezco un sufrimiento, ni tampoco las grandes consolaciones me exaltan. Se ha adueñado de mí la paz y el equilibrio del espíritu que proviene del conocimiento de la verdad. Para adquirir méritos por los sufrimientos, se deben unir a la pasión del Señor, pidiendo gracia para las almas agonizantes, a fin de que la misericordia de Dios las envuelva en ese importante momento. Conocí en el corazón de Jesús que para las almas elegidas, en el cielo mismo hay otro cielo, al que no todos tienen acceso, sino solamente esas almas.
0: Cuarta parte, las plegarias. Aquí se presentan los consejos que deben tomarse en cuenta en relación a las plegarias que realizamos.
1: Debemos consolar al Señor por todas las ingratitudes, blasfemias, tibieza, odio de los impíos, sacrilegios de los pecadores y rogar por ellos. He visto la ira de Dios sobre mi país. Ahora veo claramente que las almas elegidas con sus plegarias ayudan a mantener la existencia del mundo hasta que se rebase la medida que Dios ha fijado. Ha de saberse que la relación entre tierra Purgatorio y Cielo es muy estrecha. Que se sepa de cuánta necesidad de plegarias tienen las almas agonizantes.
0: Quinta parte. Almas elegidas del Grupo de Almas Elegidas. Dios elige a un selecto grupo entre el grupo de almas elegidas para llevar a cabo misiones especiales que Dios quiere realizar. En esta parte presentaremos aquellos consejos que tienen relación con las almas elegidas dentro de este grupo de almas elegidas por el Señor.
1: En los procesos de purificación del alma, cuando no se es todavía como Dios lo desea, de repente el alma pierde la presencia de Dios. Se manifiestan en ella distintas faltas y errores con los cuales tiene que llevar a cabo una encarnizada lucha. Se entra en la aspereza y la sequía espiritual. No puede rezar. Lucha por todas partes y no encuentra satisfacción en las criaturas, y ninguna puede consolarla. El alma desea a Dios, pero ve su propia miseria. Empieza a sentir la justicia de Dios. Va al confesor espiritual, pero no es comprendida. Se hunde en una inquietud mayor. Satanás comienza su obra. La fe queda expuesta al fuego. La lucha es dura. Con el permiso de Dios, Satanás avanza. La esperanza y el amor están puestos a prueba. Dios sostiene al alma ocultamente. Ella no lo sabe, ya que de otra forma no podría resistir. Muchas veces Dios prepara de modo semejante al alma para designios futuros y a grandes obras, y quiere probarla como oro puro. Sin embargo, este no es el final de las pruebas. Existe la prueba de las pruebas. El rechazo total de Dios Cuando el alma sale victoriosa de las pruebas anteriores, aunque quizás tropezando, pero sigue luchando, y con profunda humildad clama al Señor, Sálvame, porque perezco. Pero si está en condiciones de luchar, lo envuelve una terrible oscuridad. Solo ve pecados en sí mismo. Siente como si fuera un objeto de su odio. Intenta despertar la confianza, pero la oración es un tormento mayor. Le parece que empuja a Dios a una mayor ira. El alma anhela a Dios, pero se siente rechazada. Nadie la puede aliviar si Dios quiere mantenerla en tinieblas. Satanás tiene tanto poder sobre esta alma como Dios lo permite y ataca.
0: ¿Y qué has ganado con haberte mortificado? ¿Para qué todos estos esfuerzos?
1: Es la agonía del alma. Este es el tormento supremo. Solamente Dios puede someter a un alma a tal prueba, porque solo Él sabe que el alma es capaz de soportarlo. Cuando el alma ha sido purificada y el Señor está en relación de intimidad con ella, toda la fuerza del alma se concentra en tender hacia Dios, por sí sola no puede, todavía vive en el destierro y pueden venir días nublados, pero los puede enfrentar ya con una actitud distinta a la mantenida hasta ahora. Una serie de gracias Dios derrama sobre el alma después de aquellas pruebas de fuego goza de una estrecha unión con Dios, tiene muchas visiones sensibles y espirituales, oye muchas palabras sobrenaturales y a veces órdenes precisas, pero a pesar de estas gracias no se baste a sí misma, puede caer en la ilusión y por tanto es mejor pedir un guía espiritual.
0: Y con esto hemos llegado al final de otro capítulo más de la serie Tras las Huellas de Santa Faustina. Hasta la próxima.